0: Komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči, dnes je 24. augusta 2018, je piatok a to je posledný deň v týždni, keď budete počúvať komentáre slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Dnešok je významný pre jednu krajinu, v našom sosedstve pre Ukrajinu, ktorá má národný sviatok. Výroči tohto sviatku vydal prezident Porošenko, Výnos, kde armáda sa bude zdraviť pozdravom Sláva Ukrajine, hrdinou Sláva. Nie je to zrejme vôbec žiadna zaujímavá správa, pokiaľ nepoznáte kontext histórie, to znamená to, čo pre Ukrajincov tento, tento pozdrav znamená. Je to niečo podobné ako aj u nás, kde mnohí ľudia považujú ten pozdrav na stráž ako pozdrav, ktorý bol zavedený nejakými mládežnickými organizáciami, ktorí potom neskôr zneužili tie príslušníci vtedajšieho, vtedajšieho slovenského štátu na čele s tou linkovou stranou. Tá prvá časť je vlastne e, nevinná, to znamená, je používaná, alebo bola používaná bežne vlastencami e, alebo ľuďmi, ktorí sa e, starali teda o to, aby Ukrajina bola samostatná ešte pred druhôsvetovou vojnou. Ale tí, tá ďalšia, tak tu zaviedli e, organizácia, e, e, organizácia pre... E, e, oslobodenie Ukrajiny a ukrajinská oslobodzovacia armáda, tak to boli organizácie, ktoré mali fašizujúci až nacistický charakter a ktoré v prípade, v prípade potreby koordinovali svoju, svoju činnosť aj s nacistickou stranou, s Hitlerom a až potom, keď Hitler im nedokázal, alebo nechcel dať samostatnú Ukrajinu, začali bojovať proti... Nemu. Táto organizácia ON a UPA ako Zbrojená zložka tak sa smutne preslávili tými rôznymi zločinmi hlavne na, v oblasti Polska, kde vyvraždili rôzne skupiny ľudí, medzi nimi teda aj príslušníci týchto rôznych organizácií nacistických okolo 100 tisíc ľudí nesmierne bešťálnym spôsobom. Hej. To znamená, že celý ten pozdrav sláva Ukrajine, Dino sláva má rovnaké historické pozadie, ako keby sa u nás do armády zaviedol pozdrav na stráž. Je to rovnaký ekvivalent, nie je v tom prakticky žiaden rozdiel. Čo je ale fascinujúce, nie je to žiadna konšpirácia, písal o tom rakúsky denník Hojte, a t- a, takisto pripomenul kompletne celú históriu to vzniku tohto pozdravu a práve tento denník sa zamýšľa nad tým, a, že kam... Vlastne, ako sa budeme pozerať na Ukrajinu. Ako na štát, ktorý vyznáva tie naše demokratické hodnoty, alebo štát, ktorý do armády zavádza nacistický pozdrav. A čo je ale najsmuštnejšie, že žiadna reakcia zo strany, zo strany povedzme, nejakých ďalších, ľudí alebo organizácia, alebo politikov zo strany Slovenska nie je. Jednoducho všetci mlčia. Prečo je to tak? Jednoducho nevedno. Možno, že je to presne v tom štýle alebo v tom zmysle ako sa traduje v tej americkej politike, že je to sice náš zločinec, je to síce zločinec, ale je to náš zločinec. A v takomto štýle potom je oprávnené podporovať kohokoľvek, či už teroristu, nacistu a tak ďalej a tak ďalej pokiaľ samozrejme stojí na tej správnej strane proti tomu nepriateľovi, ktorý je aj našim nepriateľom. A keďže našim nepriateľom je Rusko, aspoň oficiálnym, no tak potom sú dobrí aj tí oficiálni nacisti. A tiež treba pripomenúť, že na Ukrajine sú títo príslušníci, z tej pôvodnej histórie Ukrajiny, z tej temnej histórie Ukrajiny, dneska zákonom vyhlásený za národných hrdinov ľudia, ktorí boli v časoch bývalého sovietského zväzu oslavovaní, boli po nich pomenovávané ulice a námestia, tak ich pomníky sú ničené, strhávané, pretože to boli predsa ľudia s časov, ktorí máme opravne nenávidieť. a na druhej strane sa pomenovávajú práve po ľuďoch, ktorí sú spätý s touto temnou históriou. Zase ten ekvivalent No ako keby sa u nás pomenovávali námestia po príslušníkoch linkovej, linkovej gardy alebo pomocných oddielov či potovocných oddielov hlinkovej gardy, ako keby sa pomenovávali námestia a ulice po príslušníkoch toho slovenského štátu. To znamená, že by sme tu mali námestie Šania Macha alebo námestie v nejakých takýchto vôdzovkách hrdinov, ktorí majú na svedomy vyvraždenie tisícok slovenských občanov len preto, lebo sa protivili tomuto režimu. Toto je ekvivalent toho, čo dnes prebieha na Ukrajine a za absolútneho mlčania nás, politikov. A dokonca nielen za absolútneho mlčania. Práve pred, práve pred niekoľkými počas včerajšieho dňa alebo počas dnešného dňa známy aktivista Juraj Smatana na svoju facebookovú stránku zavesí sláva hrdinom hrdinom sláva kde chce vyjadriť kde chce vyjadriť to, že je na strane Ukrajiny. Ešte by sa človek nedivil, pokiaľ by to bol nejaký človek, ktorý nemá žiadnu žiadnu vedomosť predsa len použiť Použiť pozdrav na stráž z úst nejakého Angličana, ktorý nevie, čo to znamená. Vyznie síce komický pre slováka ale nic toho nerobí. Ale pokiaľ je to človek, ktorý má, aspoň by mal mať v maličku históriu a mal by vedieť všetky tieto súvislosti vyvoláva oprávnené pochybnosti, či takýto človek má, je oprávnený učiť, či je oprávnený zastupovať. Slovensko, respektíve, pôsobiť v inštitúciách. Predsa len je to oslava, oslava nacizmu a je to oslava práve z úz človeka, ktorý by mal vedieť všetky tieto súvislosti a je celkom dobre možné, že ich vie čo to potom znamená pre Slovensko ako také, je nacizmus legálny a legitimný, keď z úst človeka, ktorý je u nás považovaný za tú morálnu a ideovú autoritu, ktorý má opravnenie posudzovať, čo všetko sa môže a čo nemôže, tak zrejme sa nacizmus oslávať môže. A teda ten správny nacizmus samozrejme, pretože... 1488 je možné používať na Ukrajine, kde to použil poradcov, poradca prezidenta Porošenka. Uh, Juri Biriukov práve začiatkom júla uh, na svojom Facebooku a s výrazným uh, s textom, ktorý je jednoznačný, jednoznačne poukazujúci na rasovú čistotu a na uh, nacizmus ako taký. Tento status samozrejme potom stiahol, keď ho začali upozorňovať, že to asi nie je príliš hodné, ale naďalej je poradcom prezidenta Porošenka a naďalej je zároveň zástupcom ministra obrany. Toto je teda ten správny nacizmus, kde takisto tie čísla a tie vyjadrenia sú chápané v tom dobrom zmysle ako také jemné upozornenie, že my sme tí skutočne správni vlastenci ktorí majú oprávnenie vyhovoriť v mene Ukrajiny, v mene vlastencov, v mene západných európskych ideálov. Juraj tam zrejme naskočil na tento vlak, kde jednoznačne hovorí, že ten správny nacizmus je dôveryhodný, je nutné ho oslavovať, a ten nesprávny samozrejme treba nejakým spôsobom potierať, to je ten zlý nacizmus. Rovnaké číslo 1488 je dôvodom na zákaz politickej strany a každý, kto by čo len slovkom povedal v tých dňoch, ktoré prichádzajú, že slovenské národné povstanie bolo vlastne nejako, nejako zle, treba ho potrieť. Aby bolo absolútne jasné, nacizmus je odsúdenie hodný, rovnako ako stalinizmus alebo akákoľvek totalita je absolútne nepripustne toto oslavovať. A človek, ktorý sa dopustí vedome takýchto, takýchto nieprešľapov, ale doslova zločinov, pretože vyzýva na znovu zavedenie takejto totality si nezaslúži. Nezaslúži ani naše ocenenie nič. Slovenské národné povstanie, ktoré bude prichádzať, bolo autentickým povstaním, pretože ľudia, ktorí do neho išli, vedeli, že veľa riskujú. Mali predsa štát, vlastný štát, ktorý síce bol vytvorený z vôle Nemecka. Hej, nebol samostatný štát. Ale to... Pre týchto ľudí znamenalo, že to nie je slobodný štát a ešte do toho povstania, bez ohľadu na to, ako dnes opisujú, ako do toho, do toho výrazu slobodnej vôle, slobodného prejavu boja za slobodu. A v skutočnosti je toto základom slovenskej štátnosti. Nie je samotný ten slovenský štát, ktorý, pokiaľ by to nebol Hitler, Adolf Hitler so svojím totalitným režimom nedovolil by, aby tento slovenský štát vznikol, respektíve tá okyptená čas, pretože veľkú časť odkúsli odkusli Maďari, časť si zobrali Poliaci. No a týmto tým prakticky skončilo. Čiže máme tu na niečo. Na jednej strane štát, ktorý sa reálne fašizuje, inak to ani nejde nazvať. A na druhej strane tu máme úplne inú, doslova dvojtvárnu propagandu na domácej pôde. Takáto situácia je neudržateľná. Je to skutočne niečo, čo nie je udržateľné v tom dlhodobom meradle. My by sme sa jednoznačne mali rozhodnúť, či náš sused, ktorý robí takúto politiku, je pre nás dôveryhodným susedom. Dneska je to, to krajina, ktorá má. Veľké množstvo ozbrojených síl je krajina, ktorá je od, 2000, od roku 2014 v bankrote a žije len z našej milosti, z milosti západných organizácií, z milosti Európskej únie, ktorá ho dotuje. kde Krajina, ktorá oslavuje tisíc dní bez ruského plynu, v skutočnosti čerpa istý ruský plyn okľukov cez nás. Samozrejme drahšie za naše peniaze, za úvery, ktoré my vlastne tejto Ukrajine Dávame. Je to absurdná situácia, ale taký je dneska svet. Svet plný divokých, zvrátených špekulácií a rôznych vecí, kde sa jednoducho každý, kto chce pozerať normálnym, konzistentným pohľadom na svet okolo nás, aj tak samo zdá, že žije v skutočnosti ako keby v nejakých krajine. Lojza Karola, kde Alenka v, tých, v tej krajine za zažíva jednu situáciu za druhou, ktorá je úplne, úplne ako keby z snou. V týchto dňoch napríklad slovenskí, slovenskí umelci, slovenské osobnosti, slovenskí politológovia a tak ďalej začali podpisovať výzvu za oslobodenie režiséra Sencova, ktorý, sedí, ktorý dostal trest 20 rokov za organizáciu a prípravu teroristických útokov na Krime. Je to, je to človek, ktorý sa podielal, respektíve bol v skupine ľudí, ktorí pripravovali teroristické útoky. Oponenti tvrdia, že to priznanie, na základe ktorého bol odsudený, bolo vynútené, že mu boli podstrčené nejaké stopy, Treba ale povedať, že takéto veci sú pre Rusko samotné veľmi nepríjemné a treba tiež povedať, že každá takáto aktivizácia verejnosti len vyvoláva tú mienku o Rusku ako o totalitnej krajine. V skutočnosti je celý tento aktivizmus založený na jednom predpoklade, že všetko v tom Rusku je absolútne Zlé. my vieme dopredu, že tento sencov je absolútne nevinný a že to celé bolo na neho nahrané. Nikto to nevie, nikto to samozrejme nemôže vedieť. Ale dneska je tak nastavená verejná mienka, že prakticky čokoľvek, čo príde z Ruska, je absolútne zlé. Ale pritom to, že v nejakých iných krajinách sa možno odsudzuje za ďaleko horšie prípady, to, že americké väznice sú dnes preplnené a podiel amerických väzňov na celkovej, na celkovej na populácii je asi najväčší na svete. Amerika je z tohto hľadiska jedno veľké väzenie a odsudzuje sa prakticky za čokoľvek že Amerika unáša ľudí na základe vlastnej, svojich vlastných zákonov z neutrálnych krajín, to absolútne nikoho netrápi. To znamená, že tam nejde o to porovnávanie, hej. to znamená, že či, či Rusy sú vinní alebo nevinní. Tam ide len o to, že sa automaticky predpokladá, že tá, to ruské odsúdenie bolo vždycky že bolo vždy sfalšované, pripravené, že to proste totalita vymyslela a že preto každý, kto je akýmkoľvek spôsobom označený za politického väzňa, musí byť zákonite prepustený a treba sa za neho postaviť. To len ukazuje na mieru tej zvrátenej propagandy, ktorá tu existuje a ktorá vytvára takýmto opakovaním rôznych, taký, rôznych podobných akcií, ten dojem, to masírovanie, že to je totalita. Čiže to je taký samopotvrdzovací, to, že v Rusku totalita sa dokazuje tým, že tvrdíme, že v Rusku je totalita. A tvrdíme to na takom prípade, onakom prípade a podobne. Každý, kto sa dostane do takéhoto hľadáčika, týchto našich aktivistov, sa okamžite stáva nevinným len preto, lebo sme povedali, že Rusko je totalita, a tým, že za neho vystúpime, či už je to chodorkovský, či už je to navalný a podobne, tak každý z týchto aktivistov je automaticky braný za nevinného a tým pádom treba proti nemu sa postaviť. Čokoľvek, čo z Ruska príde, je automaticky považované za čisté zlo. A takýmto, takýmto akciami, takýmto aktivizmom sa len potvrdzuje. Každý z tých, ktorí sa do toho Zapoja, svojím podpisom potvrdzuje nielen to, že tomu verí, ale zároveň vlastne dáva tú muníciu nejakému ďalšiemu obvineniu, ktoré bude vyplývať z toho, že už tam existuje ten predchádzajúci podpis. Takže je to vyvolávanie tej vojnovej atmosféry, atmosféry zla, čistej toho nehumánneho režimu, či dochádza k dehumanizácii ako takej. A toto je extrémne, extrémne nebezpečný. Ja, Čiže pokiaľ sa vôbec neskúma nič a jednoducho sa len ukladajú rôzne sankcie a pripravujú sa ďalšie a ďalšie veci, ktoré by umožnili západu, západným krajinám sa vlastne dostať ako keby Rusom na kobylku. Dnes sa chystajú práve proti Rusom veľké množstvo akcií. Spojené štáty tvrdia, že Rusy Chystajú chemický útok v provincii Idlib. Je to samozrejme úplne nezmysel, tak ako počas predchádzajúcich mesiacov a rokov, kde žiadne chemické útoky jednoducho by nemohli, už len z toho dôvodu, že tieto chemické útoky ohlasoval Vždycky západa, ale nidiot by zautočil chemickým útokom, pokiaľ by k niečomu takémuto bolo, ja neviem, že by tam bola nakreslená červená Čiara. Samozrejme pre ľudí, ktorí podpisujú rôzne výzvy, rôzne akcie, je práve tento spôsob jednania znova potvrdzovaním toho, že čo si myslia oni. A každý z tých ďalších akože, chemických útokov je zároveň ďalším tým kamienkom do tej reťaze potvrdzovania toho čistého zla. A, Spojené štáty ohlasujú ďalšie akcie, kde súčasťou tých akcií by malo byť vlastne aj odpojenie Ruska od medzinárodného finančného systému. Treba len pripomenúť neznalým a predpokladám, že asi to vie málo kto. Rusko je minimálne od februára tohto roku, kedy predsednička Ruskej centrálnej banky Elvira Nabiulina oboznámila prezidenta so stavom finančného bankového systému pripravené, pripravené na úplné odpojenie od okolitého sveta. Ono to totiž funguje tak, že oni majú svoj vlastný systém zúčtovania transakcií, na ktorý sú napojené povinne všetky finančné ústavy, banky a tak ďalej. To znamená všetky platby v Rusku, tak ako my zadávame ten kol, od Swift, tak oni, pokiaľ majú niečo podobné Zada, tak to prechádza cez ich systém zúštovania transakcií a potom to ide ďalej do sveta. Pokiaľ niekto chce komunikovať s ruským finančným systémom a zada tam nejaký SWIFT kód, tak ten sa vlastne prekladá cez ten ruský a až potom to ide do tej ruskej banky. Každý, kto použije vlastne tento SWIFT na komunikáciu s tou ruskou bankou, tak zároveň vyvolávať celú túto reťaz transakcií. SWIFT musí, to je vlastne to medzinárodné centrum zúštovania transakcií, tak musí vždy zaplatiť za prístup do tohto systému a až potom to prejde dovnútra Ruska. Či ten ruský systém je hermeticky oddelený od okolitého sveta, ktorý riadi ten ktorý sedí v Belgicku a na ktorý majú vplyv teda hlavne západné finančné inštitúcie, to znamená na čele za so Spojenými štátmi. Čiže nie je možné Rusko zničiť tým, že že ho odpojíte, pretože už v tomto momente všetky zahraničné banky, ktoré sídlia v Rusku, musia ísť cez tento systém, musia ho mať implementovaný a to znamená, že všetky zahraničné banky idú takýmto spôsobom. Teoreticky, pokiaľ by došlo k odpojeniu toho SWIFTu, tak stačí používať len tie transakcie priamo na ten ruský zúštovací systém a bude to fungovať presne takisto, či sa či tá obdoba neutrálneho systému už je vytvorená. A v tomto, v tomto momente už na tom bežia nielen pobočky zahraničných bank v Rusku, ale už na tom bežia aj uh, ruské banky, ktoré sú v zahraničí. Čiže pokiaľ dôjde k vypnutiu tohto medzinárodného zúštovacieho systému, uh, tak uh, potom dôjde uh, k tomu, že uh, Rusko bude mať naďalej priamy kontakt na uh, svoj vlastný bankový systém minimálne, teda cez uh, tie rôzne banky, uh, tých zahraničné pobočky, teda pobočky zahraničných bank v Rusku, alebo cez ruské pobočky, ktoré sídlia teda na Slovensku, alebo v Česku, alebo hoci ktoré iné západnej krajine. Jednoducho sa len presmerujú rôzne platby, možno s nejakými inými kódmi a podobne. Takže toto je reálny stav a obdobne to funguje aj pre ďalšie a ďalšie veci, ktoré sa týkajú týchto sankcií, sankčnej vojny, ktoré Spojené štáty chcú vyvolať alebo otvoriť. Má sa zakázať prakticky všetky platby v dolároch, majú sa zakázať všetky pôžičky, má to postihnúť financovanie všetkých inštitúcií. No, treba povedať, že západná Európa sa jednoducho ruského plynu nezdá. Rovnako ako všetky tie návrhy návrhy americkej administratívy vždy majú nejaké okienko s výnimkou toho a toho. Či je pomoc Rusku z Ameriky Trevárs, bude zakázaná s výnimkou humanitárnych a s výnimkou potravinovej pomoci. Alebo všetky bankové ústavy, americké, americké bankové ústavy budú môcť si zavrieť svoju činnosť s výnimkou banky Export Import, ktorá bude mať na starosti túto komunikáciu. Čiže nechávajú si otvorené dvierka minimálne pre seba, pretože niektoré veci jednoducho Amerika z Ruska potrebuje. Či je to platina, či je to titán, titánové výrobky, kde pobočka Boeingu je v podstate najväčšou pobočkou, zahraničnou pobočkou Boeingu vo svete a cez ktorú sa vlastne konštruujú, vyrábajú, testujú, certifikujú rôzne titánové diely, ktoré Rusko dodáva pre výrobu, výrobu tých rôznych lietadiel, ktoré Boeing potrebuje. Takisto bude zatiaľ potrebovať ešte tie známe motory RD-180 nie kvôli tomu, že by ich Amerika že by že nevedela vynášať družice ale jednoducho je to pre nich výhodnejšie a pre nich lacnejšie namiesto dvoch, troch, štyroch piatich motorov použijú proste jeden motor ruský a tým pádom sa zlacní tá vynáška a preto chcú tieto motory kupovať naďalej a podobne by sa dalo vymenovať množstvo ďalších a ďalších vecí Rovnakým spôsobom budú organizovať svoje obchody aj tieto rôzne ďalšie krajiny západnej Európy. A treba tiež pripomenúť, Rusko je firma, ktorá je najväčším investorom Najviac investuje do rôznych projektov na svete. Neexistuje žiadna iná energetická firma, ktorá by bola rovnako veľká časť týka týchto projektov. Má rozrobených minimálne tri veľké projekty. Teraz sa stavia Nord Stream 2, začala už pokladka, stavia sa druhá vetva tureckého prúdu. Dorába sa sila Sibíry, ktorá budúci rok už bude spustená. Pripravuje sa ďalší projekt nejakých zo Sachalínu, nejaký štvrtic kilometrový, ktorý bude viesť cez Chabaros do Vladivostoku, kde je niekoľko biliónov kubikov, takže Čína bude mať dosť prínust, či už z tej sily Sibíri alebo z toho Sachalínu. A takýchto projektov je proste viacej sú to viac ako 100 miliard miliard dolárov do nejakého roku, tuším 2025. A tým pádom je Rusko stále tým veľmi dôležitým hráčom. Pokiaľ Amerika alebo Západ začne túto strajčnú vojnu, výrazne to poškodí Spojené štáty, ale Rusko sa na to chystá či už tými opatreniami v oblasti toho zabezpečenia svojho finančného bankového sektoru, alebo či už tým, že 3 HDP ukladá do svojich zlatých rezerv a kontinuálne sú to, sú to celé tóny, ktoré pravidelne kupuje, a fyzického zlata, samozrejme, celú svoju produkciu ukladá do zlata Rusko, ako ruská centrálna banka. Dnes je to už okolo nejakých 460 alebo 480 miliárd dolárov, čo, čo majú Rusi v rezervách. To sú všetko veci, ktoré umožňujú Rusku prežiť. Je Amerika odhodlaná a schopná viesť sankčnú vojnu doslova celé roky, pretože niek inak to nemôže skončiť. Nemôže to skončiť takže rozvráti celý globálny systém, finančný systém, lebo v konečnom dôsledku to bude nakoniec viesť tomu, že každý, kto bude chcieť obchodovať s Ruskom a tie krajiny budú chcieť obchodovať s Ruskom, pretože iná možnosť nie je tak sa budú musieť napojiť na ruský systém. Budú musieť sa prispôsobiť ruským podmienkam. Budú obchodovať mimo dolárovú zónu. Ak si chce Amerika vytvoriť skutočne to, čo sa označuje stralici do vlastnej nohy, nech sa páči. Nie je vôbec žiaden problém. Ale len to urýchli postupnú tú devalváciu dolárového sveta a postupnú tú tzv. dedolarizáciu. Mnohokrát už bolo povedané, že táto ekonomická vojna nie je nikdy niečo také, že by to priviedlo k takému náhlemu krachu. Jeden deň sa v dolárov, druhý deň už nie. Tie odchody, príchody nejakých ďalších dominantných krajín sú vždy postupné. Konec koncov, Rusko si ani nemôže, ani Čína si nemôže dovoliť rozvrátiť súčasný systém, pretože súčasný systém umožňuje dve veci. Jednak bezpečnú, bezpečné cestovanie z miesta na miesto, čiže pohyb, ale takisto aj globálne obchodovanie. Ako nále by došlo k rozpadu tohto globálneho systému, tak by sa svet ponoril do chaosu z ktorého by nemal nikto žiaden prospech. Snahou týchto všetkých ostatných hráčov, či je to Čína alebo India alebo, alebo Rusko, nie rozvrátiť dolárový svet. Je postupne ho pretransformovať na ten multipolárny svet, svet, v ktorom bude viacero významných mien, či je v čase, keď upadne význam dolára, aby bolo možné treba obchodovať v Joanoch alebo v nejakej inej významnej mene, ktorá zastupí tento dolár a zároveň, aby bolo možné stále, plynule aj kontinuálne obchodovať, cestovať vymieňať si rôzne skúsenosti, aby nedošlo k rozpadu celej tej svetovej infraštruktúry. To je v tomto momente asi najväčší problém týchto rôznych veľkých hráčov. Aj preto nemôžno očakávať zo strany Ruska, Číny alebo nejakých iných krajín žiadne veľké kroky. Budu, bude to len postupná, dalo by sa povedať, taká judistická alebo dokonca až aikidová technika, Čiže využívať silu toho súpera na odvrátenie do nejakého iného smeru, tak aby nedošlo k nejakému veľkému poškodeniu, nejako pretransformovať ten úder do niečoho, čo nepoškodí nielen teda konkrétne v tomto prípade rúskú ekonomiku, ale ani tú svetovú ekonomiku. Je to veľmi ťažký, veľmi krehký, náročný tanec. Treba len dúfať, že tí všetci aktéry dobro. A, a toto je asi najväčšia výzva možno nasledujúcich nielen mesiacov, ale aj rokov. To bolo e, z komentárov Slobodného vysielača všetko. Lúčia s vami Juraj Poláček, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnysielac.sk. Ďakujeme.